0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. En el discurso final de Moisés, nos encontramos con una amplia variedad de leyes, incluyendo la única ley sobre el divorcio en el Antiguo Testamento, y es muy específica. Las prácticas culturales de la época nos ayudan a ver más de qué trata esta ley, pero aún no está del todo claro. Algunos creen que esta práctica protege al primer esposo de una esposa adúltera, mientras que otros creen que protege a la esposa de un esposo codicioso. Como el primer esposo obtuvo el dote de la novia y ella heredó la propiedad de su segundo esposo cuando murió, esta ley evita que el primer esposo la explote para obtener ganancias financieras. De una u otra forma, esta ley sirve como un medio de protección. Otras leyes nos muestran cómo Dios protege toda la vida humana. Él desaprueba la esclavitud tal como la conocemos. Y el secuestro está prohibido y es castigado por la muerte. También vemos muchas medidas para proteger a los pobres. Devuelve el abrigo de una persona pobre si lo ofrecen como garantía. No tomes sus piedras de moler como garantía porque la necesita para moler la comida. Paga a los siervos pobres cuando lo necesiten, lo que normalmente significa el mismo día en que hacen su trabajo porque no tienen ahorros guardados para vivir. Recuerda a aquellos que no tienen tierra. Suelen ser los más pobres y vulnerables. En el versículo 3 del capítulo 25, la ley limita el castigo de un hombre culpable a 40 azotes. Con el tiempo, los judíos lo redujeron a 39 azotes en caso de un mal conteo. Ellos construyeron una valla alrededor de la ley, para asegurarse de no darle accidentalmente 41 azotes a un hombre. Entonces, la ley dada por Dios es de 40 azotes, pero la ley enmendada por los rabinos pone el límite en 39 azotes. Pablo dice que soportó esta paliza de 39 azotes cinco veces. Segunda de Corintios 11.24 La ley en 25 del 5 al 10 se refiere a la ley del Levirato y tiene muchas partes móviles a considerar. Mantener la asignación de tierras y la herencia, la protección de casarse con extraños y el objetivo de proveer a las viudas y al mismo tiempo protegerlas de casarse con hombres poco dispuestos que probablemente las maltratarían. Esto se parece mucho a lo que sucede entre Vos y Ruth en el libro de Ruth, donde Vos actúa como el pariente redentor. Esto es en realidad nuestro segundo guiño a Ruth y Vos hoy. El primero fue cuando leímos acerca de la ley de dejar atrás parte de la cosecha para que los pobres puedan entrar y cosechar. Capítulo 24, versículos 19 al 22. Esto es lo que la pobre Ruth estaba haciendo en el campo del rico vos cuando se conocieron. Mientras que la ley del Levirato sirvió para proteger a una mujer y su posible descendencia, inmediatamente después de esta ley muy específica, sirvió para proteger a un hombre y su posible descendencia. Capítulo 25, versículos 11 y 12. Hoy Dios también le dice a los israelitas que recuerden lo que pasó entre ellos y los amalecitas. Esta no es una situación de perdonar y olvidar, en parte porque Amalek no se arrepintió. Si Amalek se hubiera detenido y hubiera dicho, «Tenés razón, Yahweh es el único Dios verdadero y nos equivocamos al ir en contra de su pueblo». Entonces las cosas probablemente habrían sido diferentes, pero no se arrepintieron. Están empeñados en destruir a Israel. Moisés da algunas instrucciones para cuando entren en la tierra prometida, que es en un futuro cercano. Dice que seis tribus subirán al monte Gerizín. Y seis subirán al monte Ebal, mientras los sacerdotes levitas declaran las maldiciones. Allí Dios demostrará las bendiciones y maldiciones del pacto. Una de las maldiciones presagia la traición de Judas Iscariote a Jesús. Dice, maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Cristo era inocente de todo pecado y Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Vistazo de Dios Los versículos 18 y 19 del capítulo 26 dicen, Tú eres su pueblo, su posesión preciosa. Te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Él llama a Israel su posesión preciosa sobre todas las naciones que hizo. Él atesora a Israel y posee a Israel. Ha puesto su nombre en ellos. ¡Qué hermoso ser atesorado, poseído y amado infinitamente por un Dios infinitamente encantador! Él es donde el júbilo está.